0: Herzlich willkommen zu Coaching to Go. Heute geht es um das Dramadreieck aus der Transaktionsanalyse, gefunden von Stephen Karpman. Und ein Dank geht erstmal an Stephanie. Danke, dass du dir diesen Podcast gewünscht hast. Ehrlich gesagt finde ich es nicht ganz einfach, das Dramadreieck zu verstehen und schon mal gar nicht so einfach da auch rauszukommen. Worum geht's da eigentlich? Bei dem Dramadreieck geht es darum, dass wir in einem Dreiecksverhältnis drei Rollen haben. Das eine ist die Opferrolle. Das sind die, die die Verantwortung gerne abgeben, die sich hilflos und oft auch ungerecht behandelt fühlen und die ganz wenig ihre eigene Lösungskompetenz dabei im Blick halten, sondern versuchen, dass andere für sie die Dinge lösen. Das zweite sind die Retter. Das sind die Menschen, die Anerkennung bekommen durch Hilfsbereitschaft, die auch den Glaubenssatz haben, oh, du brauchst meine Hilfe und sich damit auch ein Stück unentbehrlich fühlen und sich dadurch auch aufgewertet fühlen. Dann gibt es die Verfolger- oder auch Täterrolle und das sind, die werden manchmal auch Verbesserer genannt, das sind diejenigen, die sehr gerne auf anderen rumhacken, die auf Fehler hinweisen, die angreifen und ähm, ja, auch andere Menschen sehr gerne abwerten oder ihnen auch die Schuld in die Schuhe schieben und so weiter. Ich mache das mal mit einem Beispiel. Wie hängt das Ganze zusammen? Stellen wir uns mal vor, ähm, ein Kollege stöhnt, also ich habe das immer noch nicht kapiert, ich bin einfach zu blöd dazu, ich weiß nicht, wie die Aufgabe XY zu bewältigen ist. Die Kollegin hört das. Und äh, sagt, ach, gib mal her, ich mache das schnell für dich, das ist überhaupt kein Problem und dann kannst du dich um andere Sachen kümmern. Das heißt, wir hätten jetzt hier erstmal das Opfer, das mit einer Spieleinladung, so nennt sich das, ist aber unbewusstes das Spiel, ähm, die Retterin oder den Retter aktiviert. Die steigt ins Spiel an, ein und fühlt sich gut damit, für, den, für das Opfer sozusagen etwas getan zu haben. Wie kommt jetzt die Verfolgerposition ins Spiel? Nun, zunächst mal könnte das tatsächlich auch eine dritte Person sein, zum Beispiel ein äh, weiterer Kollege, der das mitbekommt und die Retterin angreift und sagt, äh, wieso kümmerst du dich nicht um deinen eigenen Kram, den lässt du jetzt wieder liegen und äh, Peter macht das doch immer so, äh, dass das sich vor allem drückt und so weiter und so fort. Also das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, und das zeigt dann auch diese Spielvarianten, dass die ähm, Kollegin vielleicht eines Tages merkt, dass ihr das zu viel wird, dass sie ständig von dem Kollegen die Aufgaben übernimmt und dass er sich so scheinbar gar nicht zu bewegen scheint. Dann könnte auch sie selbst in die Rolle der Verfolgerin gehen und diesen Menschen innerlich und äußerlich abwerten, sagen, na, da kriegt sowieso nichts gebacken, wofür kriegt er eigentlich sein Gehalt, ständig muss ich alles mitmachen und er dankt es mir nicht, so. Aber auch das Opfer selber könnte in die Verfolgerrolle hineinrutschen, indem äh, die Kollegin ähm, immer weiter sich aufgerufen fühlt, manchmal vielleicht sogar ungefragt, ihm die Arbeit abzunehmen, zu helfen, ihn vielleicht sogar nicht mehr zu informieren oder irgendetwas. Alles in dem besten wohlwollenden Sinne tatsächlich dem Kollegen das Leben zu machen, leichter zu machen. Ja, dann irgendwann hat er das satt, jetzt in unserem Beispiel, ein R, und meine Güte und die weiht mich ja gar nicht mehr ein und ich kann, kann hier überhaupt keine Verantwortung tragen und ähm, sie ist Schulter dran und so weiter und so fort, dass ich mich hier nicht weiterentwickle. So kann ich ja gar nicht zeigen, was ich kann. Eine hübsche Verdrehung, oder? Wenn wir uns das Beispiel anschauen. Das Wichtige ist zu wissen, wenn man in diesem Dramadreieck gefangen ist, dass man das selber einfach oft nicht bemerkt. Für Außenstehende ist das manchmal auch klarer als für einen selber. Was auch wichtig zu wissen ist, dass der Wechsel in eine andere Position immer nur tiefer ins Drama hineinführt, wie am Beispiel zu sehen, und nicht hinaus. Die einzige Lösung, um aus einem Dramadreieck, egal wie viele Beteiligte es gibt, es gibt ja immer drei Rollen, auszusteigen und sich vollkommen bewusst zu werden, was läuft hier eigentlich? Und auch zu sehen, was ist denn mein Anteil daran? Und dann konsequent die eigene Rolle oder Rollen da drin zu verändern und in das, wir nennen das ja in, das, in der Transaktionsanalyse, das Erwachsenen-Ich hineinzugehen, in eine neutrale Position und zu schauen, was kann ich hier lösungsorientiert beitragen. Nicht, was können die anderen beitragen, weil ansonsten sind wir schon wieder drin im Drama-Dreieck. Genau. Und also im Spiel gibt es definitiv keine Lösung, sondern immer nur wechselnde Position. die, und das ist das Besondere dabei, sich alle schlecht fühlen lassen mit der Situation. Wer im Drama 3 gefangen ist, findet keine Lösung, egal in welcher Position. Immer nur mal eine kurzfristige Erleichterung. Zum Beispiel, wenn der Verbesserer oder Verfolger gerade seine Kritik losgeworden ist und das Gefühl hat, so, jetzt habe ich es Ihnen aber mal gezeigt und ne, das muss hier ja auch mal besser werden oder aber auch eine kurzfristige Erleichterung, die das Opfer hat. Wenn ähm, ein Retter auftaucht und Aufgaben abnimmt ähm, oder jemand beschützt oder hilft für jemand anderen, dann kann das natürlich sehr wohl äh, kurzfristig erleichternd sein, genauso wie es für den Retter oder die Retterin ein gutes Gefühl sein kann, zu helfen. Wir dürfen jetzt eins nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Es gibt natürlich selbstverständlich Menschen, die brauchen Hilfe und es gibt selbstverständlich Menschen, die andere Menschen ganz wunderbar unterstützen. Hier geht es mehr ähm, oder auch berechtigte Kritik äußern. Bitte nicht verwechseln mit dem Dramadreieck. Es kommt nur auf die Haltung an, die dahinter steckt und auch, ja, ob man das sachlich betrachten kann oder ob man in diesen Rollen eigentlich nur etwas für sich selber tut, unbewusst, um eine bestimmte Form von Aufmerksamkeit zu bekommen oder sich selbst vor bestimmten Dingen zu bewahren. Ihr kennt doch bestimmt auch dieses Thema, ich bin okay, du bist okay. Also manchmal wird es ja auch schon belächelt. Trotzdem kann man sich das hier bei dem Drama Dreieck total schön nochmal angucken. Der Verfolger sagt, ich bin okay, du bist es nicht. Also immer, wenn du selber merkst, dass du die anderen innerlich abwertest, dass du okay bist, die anderen nicht, dann steckst du schon ein Stück drin in dieser Rolle. Und wie es da den guten Weg rausgeht, in nämlich das Gewinnerdreieck, da komme ich gleich noch dazu. Das Opfer hat die unbewusste Haltung, ich brauche deine Hilfe oder ich brauche überhaupt Hilfe, ich allein kann das nicht. Also ich bin okay, nein, ich bin nicht okay, du bist okay, bis hin zu, ah, du bist viel besser als ich und all das, bis zur unbewussten Glorifizierung anderer Menschen. Und der Retter oder die Retterin hat, ich bin okay, du bist nicht okay. Denn die Idee vom Retter ist ja, dass die andere Person Hilfe braucht. Und nochmal, wirklich die Betonung, und das kann auch sein, wenn es auf der faktischen Ebene wirklich darum geht, jemanden zu unterstützen, das ist hier nicht gemeint in dem Dramadreieck, sondern zu gucken, mit welcher inneren Haltung passiert das. Denn wenn zum Beispiel in der Retterrolle du anerkennst, dass die anderen sehr wohl zur Lösung beitragen können und sehr wohl sich selbst entwickeln können, ihre Eigenverantwortung tragen können und du als Retter einfach überlegst, wie kannst du das optimal unterstützen, damit der andere in einen Lernprozess hineingehen kann, wenn er um deine Hilfe bittet. Dann gibst du Hilfe, aber auf die unterstützende Art und Weise und hast die Kompetenzorientierung bei dem anderen. Und dann würde es in dem Fall, den ich gerade genannt habe, ja, ich schaffe das schon wieder nicht, ich kann das nicht und so weiter, zu sagen, was brauchst du denn, lieber Kollege oder lieber Kollegin, damit du diese Aufgabe zukünftig bewältigen kannst. Und wie kann ich dir jetzt helfen, auf deinem Weg das zu lernen, dass du das zukünftig bewältigst? Das wäre zum Beispiel eine Ausstiegsmöglichkeit. Wenn ich mich selber im Opfer befinde und das Gefühl habe, ich bin zu blöd dafür, ich kann das nicht, das muss jemand anders machen, dann ist es auch ganz gut zu erkennen, dass ich mich damit auch davor schütze, Verantwortung zu übernehmen. Und mich gleichzeitig leider selber klein mache und dummerweise dann auch Retter und auch Verfolger einlade, dass sie das Spiel mit mir spielen. Und da ist eine hilfreiche Haltung, ist, okay, ich kann das gerade noch nicht, aber was ist mein Beitrag dafür, dass ich diese Aufgabe oder dieses Thema übernehmen kann? Und hilfreich ist auch, wenn mich jemand verfolgt oder angreift, sich zu überlegen, okay, was auf meinem Entwicklungsweg kann ich jetzt dadurch lernen? Was habe ich selbst dazu beigetragen, dass ich kritisiert und angegriffen und abgewertet werde? Und was kann ich zukünftig machen, damit ich aus einer Position, in der ich vielleicht für den Moment schwach bin, also noch nicht etwas kann, mich entwickeln kann? Und was ist mein eigener Beitrag dazu gewesen? Welche Fragen kann ich zum Beispiel auch dem Verfolger oder Verbesserer stellen, damit ich zukünftig lernen kann, damit umzugehen? Das heißt, die Kritik ernst zu nehmen, aber nicht die Untertöne da drin. Und mich dann wirklich zu fragen, ja, wie kann ich darauf so antworten, dass wir auf der wertschätzenden und akzeptierenden Ebene bleiben? Anders ausgedrückt, ich unterstelle den anderen nichts Böses oder Gemeines, sondern ich arbeite einfach mit der positiven Grundhaltung in allen drei Rollen im Übrigen, dass es einen guten Grund gibt, warum jetzt gerade die Person so reagiert, auch wenn ich den noch nicht kenne. Und dass ich immer in meiner Selbstverantwortung bleibe und positive Absichten unterstelle, um dann aus meiner Selbstverantwortung heraus lösungsorientiert damit umzugehen. Also zum Beispiel, wenn ich mich häufiger mal in der Rolle des Verbesserers, Kritikers, Verfolgers wiederfinde, dann könnte ich tatsächlich ähm, überlegen, welche Glaubenssätze habe ich eigentlich ähm, zu anderen Menschen oder der Welt und wie könnte ich selber mein Herausfordern, was ich tue durch Kritik, vielleicht so umwandeln, dass es eine wohlwollende Kritik ist mit der die anderen Menschen tatsächlich auch etwas anfangen können und immer auch mit der inneren Haltung, dass sie okay sind und dass es vielleicht einfach darum geht, hier etwas zu klären und zu lösen, was den anderen vielleicht noch nicht bewusst ist. Oder aber auch als Verfolger kann ich auch überlegen, ist das eigentlich mein Job hier oder sollte ich mich selbst lieber um mich selber kümmern? Der Spielgewinn, sich besser zu fühlen als andere, sich selbst auszuwählen aufzuwerten, ist natürlich auch irgendwo da. Und dann zu spüren, was brauche ich denn aber eigentlich wirklich, wenn ich mich häufiger mal in dieser Rolle wiederfinde oder wenn ich zufällig mal in ein Dramadreieck hineingerutscht bin und mich auf einmal in dieser Position wiederfinde. Und auch zu überlegen, welche Spieleinladung, verbal oder nonverbal, auf welche habe ich reagiert und sich dadurch besser kennenzulernen. Ja, und dann einfach mit dem Potenzialblick auf andere schauen. Und wenn ich mich als Verfolger dabei erwische, dass jemand anders Schuld hat, sofort ein Lächeln ins Gesicht zu nehmen und sage, okay, hm, was ist denn mein Anteil daran? Und auch vor allen Dingen lösungsorientiert, was könnte ich tun, damit der andere sozusagen nicht weiter innerlich in meiner Schuld steht, sondern wie könnte ich meine Bedürfnisse klar äußern in dem Fall und darum bitten, dass sich das verändert. Genau, das wären tatsächlich bereits diese Positionen, in der ich rauskomme aus dem Spiel. Und nochmal, wenn ich drin bin, bin, darf ich wissen, okay, ich bin drin, die anderen sind genauso drin, Sie sind alle unbewusst aktive Spieler und dann ist es vielleicht auch gut, einen Stopp zu setzen, zu sagen, ich glaube, wir drehen uns hier im Kreis. Lass uns doch noch mal einen kurzen Abstand nehmen, auf die Sachebene gehen, worum geht's hier eigentlich wirklich? Und dann mit den üblichen lösungsorientierten Kommunikationsmethoden zu arbeiten, zum Beispiel wie die Sages-Methode, die ich in einem anderen Podcast schon erklärt habe. Vielleicht ist es jetzt hier an dieser Stelle noch mal wichtig, dass du dich selbst reflektierst. Ich habe das auch getan <lacht> und ähm, habe festgestellt ähm, dass ich es schwer aushalten kann, wenn sich Menschen zum Opfer machen. Und äh, ich habe da letztens auch eine Situation erlebt, ähm, wo sich auch jemand ständig beschimpft hat im Seminar. Äh, der wird es nie lernen und so weiter und so fort. Und ich dann tatsächlich in die Retterin-Rolle gegangen bin. Tja, und zwar weil ich dieses Opfersein und diese Beschuldigung nicht ausgehalten habe. Warum habe ich es nicht ausgehalten? Na, ganz ehrlich, weil ich innerlich manchmal Opfer meiner eigenen Kritik bin, weil ich innerlich manchmal auch in die Opferposition gehe, nicht so sehr anderen Menschen gegenüber, sondern mir selbst oder dem Leben gegenüber. Immer dann, wenn ich vor größeren Hürden stehe, dann würde ich auch gerne mal tatsächlich die Verantwortung über den Zaun schmeißen und einfach nur Hilfe bekommen. Und ausgrund dieser eigenen Betroffenheit habe ich nicht gemerkt, dass ich in das Retterdasein eingegangen bin in dem Moment. Und äh, ich habe die Quittung gleich am nächsten Tag bekommen, am nächsten Seminartag. Ich hatte eine wohlwollende Bemerkung gemacht, wie man ja insgesamt mit all diesen Dingen umgehen konnte, also aber eben halt aus der inneren Retterrolle heraus. Und dann traf mich, ähm, der Schlag, weil das in Anführungsstrichen Opfer sich zu Recht aus meiner Sicht dann an mich gewandt hat und gesagt, also äh, du hast ja gestern äh, gesagt, ähm, ich äh, könne das so und so nicht, was ich nicht getan habe <lacht> und ist dann komplett in die Verfolgerrolle gegangen. Und also ähm, du bist schuld, dass ich mich jetzt schlecht fühle, ich fühle mich doch eh schon so schlecht, weil ich das alles nicht kann und du hast jetzt auch noch dazu beigetragen. Wow. Tja, und schwuppdiwupp war ich in der Opferrolle für den ersten Moment und nach Motto, das habe ich doch gar nicht getan, das ist ungerechtfertigt und so weiter und so fort, es dauerte dann ein, zwei, drei Atemzüge und ein Stück eine Selbstdistanzierung äh, von mir, bis ich das für mich dann auflösen konnte und bis ich das insgesamt auch auflösen konnte und damit war das Spiel dann auch zu Ende und die anderen Teilnehmer haben mitgeholfen, das aufzulösen, weil die alle in der neutralen Position geblieben sind. Ja, und mit der Seminarteilnehmerin und mir war dann auch wieder gut. Also, das heißt, was, wie du davon profitieren kannst, ist dir auch mal zu überlegen, so ganz ehrlich, so einfach allein mit dir. Welche Rollen liegen dir? In welche rutscht du manchmal im Alltag hinein? Und wie ist das für dich? Und vor allen Dingen, welche Wirkung erzeugt das? Und auch, wie steigst du auf die ähm, Spieleinladung ein? So wie ich jetzt mit der einen Teilnehmerin. Ähm, was sagen Menschen, damit du eine dieser Positionen einnimmst? oder was wird dir nonverbal signalisiert, damit du innerlich ins Opfer gehst oder, oder das Gefühl hast, du müsstest jemanden retten und unbedingt helfen, weil die andere Person das ja nun wirklich gar nicht hinkriegt. Und Was aktiviert dich dazu? Und, oder ob du im Verfolger bist. Und dann schau dir mal an, was dein Spielgewinn ist. Was nimmst du daraus und was kostet dich das? Und wenn du das für dich analysiert hast, dann geh als nächstes doch einfach mal in dein inneres Team und schau mal, wie gehst du mit dir selber um? Machst du dich selber auch manchmal zum Opfer? Verfolgst du dich manchmal selber, indem du an dir rumnörgelst und äh, jeden Fehler wirklich äh, ganz, ganz doll bewertest und dabei vergisst, dass 90 super ist? Oder ähm, auch im Opfer dich gerne mal dir selbst gegenüber befindest, indem du einfach gar nicht bewusst wahrnimmst, was du alles kannst, welche Kompetenzen du hast und welche Selbstlösefähigkeiten in Situationen du hast. Und ähm, vielleicht gibt es ja auch eine innere Retterposition in dir, wo du ja, äh, dich selbst auch vor dir selbst in Schutz nimmst ohne dabei zu schauen, dass du den Schutz vielleicht nicht brauchst, sondern dass du in diesem Fall sehr viele Möglichkeiten hast, aus dieser Situation herauszuwachsen. Ja, ähm, das dazu und das kann spannende innere Teamdynamiken geben und manchmal spiegeln sie sich auch im Außen wieder. Für mich ist dieses Modell vor allen Dingen hilfreich, wenn ich merke, boah, ich stecke irgendwo drin, was passiert hier eigentlich, was ist denn hier los? Und ich merke, es geht mir nicht gut und es geht den anderen auch nicht gut, obwohl es scheinbar im ersten Moment nicht so aussieht, weil eine Retterin fühlt sich ja zum Beispiel gut. Aber es gibt so ein komisches Gefühl im Bauch, das haben letztendlich auch alle. Und ähm, der Wert da drin ist, dieses Modell zu kennen und zu wissen, das sind Dynamiken, in die wir leicht reingeraten können und dann bewusst den Ausstieg zu nehmen. Denn es regt eine riesen Chance da drin, daraus ein Gewinnerdreieck zu machen und auf großartige Art und Weise unsere, unseren Kompetenzblick für uns selbst und andere zu schärfen und das Thema Eigenverantwortung, wofür bin ich verantwortlich, wofür auch nicht, was die Verantwortung von anderen und sehr, sehr, sehr stark auch die Selbstverantwortung noch mal klarer zu haben, zu üben und zu wachsen. Das Für mich ist das auch ein Wachstumsmodell. Das heißt, wenn ich merke, dass ich im Leben herausgefordert werde, entweder in mir im Innen oder im Außen durch Menschen, die mir irgendwie querkommen, dann das als Einladung des Lebens zu verstehen, zu wachsen, zu reflektieren und mich damit tatsächlich, ähm, ja, wie soll ich das sagen, für mich und andere zum Mitschöpfer, zum Mitschöpferin von Situationen zu machen und ja, und damit mir selbst und ich bin überzeugt davon auch der Welt Gutes zu tun. Das ist dann ein echtes, du bist okay, ich bin okay und win-win um dieses manchmal schon etwas Abgegriffene trotzdem noch mal zu zitieren. Ja, ich hoffe, das hat dir einige Fragen beantwortet oder dich auf Ideen gebracht. Ich wünsche dir viel Freude beim Reflektieren und äh, wünsche dir auch, dass du nicht in so vielen äh, Drama-Bermuda-Dreiecks äh, hineingerätst und wenn dich durch elegantes Wachstum wieder hinaus bewegst. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Deine Christa Marie Münchow. Tschüss.